0: Vandaag zien we, jammer genoeg nog, dat er zes hectare per dag wordt ingenomen en eigenlijk is dat helemaal niet nodig, want er is nog zoveel onderbenutte ruimte en leegstand.
1: We weten allemaal dat Vlaanderen geen toonbeeld is van een goede ruimtelijke orde. We hebben heel veel open ruimtes volgebouwd, we hebben veel lietbebouwing enzovoort.
2: Architectuur en stedenbouw zijn eigenlijk sterk gerelateerd aan sectoren die vandaag een zeer grote, negatieve belasting van onze leefomgeving kennen.
3: Dat we de natuur onder zware druk gezet hebben door de manier waarop we de open ruimte bebouwd hebben, is een understatement. Maar architectuur en stedenbouw kunnen in plaats van oorzaak ook de oplossing van het probleem vormen, precies door de natuur in te zetten als bondgenoot. Dat vormt de basisgedachte achter de Green Deal natuurversterkende stedenbouw en architectuur. Een initiatief van VIBE, Bond Beter Leefmilieu en Palindroom, dat kan rekenen op de steun van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Maar wat houdt natuurversterkende architectuur en stedenbouw precies in? En hoe kunnen architectuur en stedenbouw een positieve impact hebben op de mens, de natuur en de maatschappij? Rick Neven, zaakvoerder van Palindroom, stelde deze en vele andere vragen aan Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu en aan Eva Heuts van VIBE de twee andere trekkers van deze Green Deal in voorbereiding. Ook Kathleen van de Werf, van Buur, part of Sweco, nam plaats in de podcaststudio van Palindro. Kathleen maakt deel uit van het kernteam dat deze Green Deal aan het voorbereiden is.
0: Ik ben Eva Heutz, ik werk bij FIBE. Ik ben architect zedebouwkundige van opleiding. En ik werk als facilitator regeneratieve ontwikkeling.
1: Hallo, ik ben Erik Rietens, ik ben beleidsmedewerker ruimtelijke Ordening bij Bond Beter Leefmilieu, dat is de koepel van Milieu- en Natuurverenigingen in Vlaanderen. Uh, en uh, ja, ik ben dus vooral bezig met uh, te proberen het beleid te beïnvloeden in uh, de richting van meer milieu en natuur.
4: Even Erik, jullie hebben niet alleen gemeen dat jullie samen deze Green Deal ondersteunen, maar dat jullie ook samen een boek hebben geschreven. Hè? Uh, vertel eens.
0: Ja, wij hebben vorig jaar het boek Stedenbouw kan ook zo geschreven. En niet alleen wij, maar met heel veel medewerking van uh, ja, ontwerpers, projectontwikkelaars enzovoort, die voorbeeldprojecten hebben ingezonden. Dus een voorbeeldenboek om mensen te inspireren met uh, 57 uh, inspirerende projecten.
4: En het boek is intussen uitverkocht, maar nog altijd uh, digitaal? te downloaden, heb ik gehoord. Ja,
0: je kan het downloaden op de website van
4: VB. Onze derde gast is uh, Kathleen. Kathleen, kunt u jezelf even voorstellen?
2: Hallo, ik ben uh, Kathleen van der Werf, strategisch manager van de divisie Buurpart of Sweco. Dat is eigenlijk de stedenbouwkundige divisie binnen Sweco-België. En daarnaast ben ik, ben ik binnen Swico ook de initiatiefnemer van uh, het Sustainability Impact Program. Dat is eigenlijk een samenwerking waar dat we samen zoeken naar heel concrete acties in de breedte van de organisatie om onze impact op een duurzame leefomgeving te vergroten. Uh, zowel intern in de organisatie, maar eigenlijk vooral ook uh, doorheen onze projecten. En daarnaast, in deze context ook relevant, ben ik voorzitter van de VRP. Dat is eigenlijk de vereniging voor ruimtemakers. En dus we zijn met zeer uitdagende uitdagingen bezig die zeer sterk aansluiten bij deze Green Deal.
4: Jullie zijn alle drie betrokken bij de Green Deal natuurversterkende stedenbouw en architectuur. Wat is precies het doel van die Green Deal en, en hoe willen jullie dat bereiken, uh, Eva?
0: Ja, we willen dat... Uh, ja alle mensen die we betrekken, zoals ontwerpers, projectontwikkelaars, lokale overheden, om hen ja, te inspireren om meer rekening te houden met de natuur in stedenbouwkundige projecten bij ruimtelijke planning en bij architectuur om op die manier eigenlijk een positieve impact teweeg te brengen en de natuur te versterken. En Erik,
4: wie kan er allemaal lid
1: worden? Uh, ja, iedereen die daar uh, op een of andere manier beroepshalve mee bezig is. Hè. Dus uh, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, ontwerpers, uh, mensen van lokale besturen, uh, uh, mensen uit het verenigingsleven ook uiteraard... Um, en het idee is dus inderdaad uh, inzetten op uh, verdichten en vergroenen. Want we weten allemaal dat Vlaanderen geen uh, toonbeeld is van een goede ruimtelijke ordening. We hebben heel veel open ruimtes volgebouwd, we hebben veel linbebouwing enzovoort. Wij willen met deze Green Deal laten zien hè, dat je ook in de bestaande stads- en dorpscentra kunt verdichten en daar tegelijkertijd ook inzetten op extra natuurontwikkeling. Dat is eigenlijk uh, wat we willen doen. En iedereen die aan mee wil werken is welkom.
4: We zijn nu volop bezig met, met de voorbereiding, maar de eigenlijke start, wanneer is die voorzien, Eva?
0: Tegen het einde van het jaar, eind 2023.
3: In het dossier van de Green Deal duiken er, zoals dat gaat met dergelijke dossiers, ook enkele specifieke termen op. Zo ook toekomstbestendig, regeneratief en natuurversterkend. Maar zijn dat nu synoniemen of compleet andere begrippen?
2: Ja, alle termen uh, hebben voor mij een zeer proactief aspect. Een, een aspect van bijdrage aan een veerkrachtige uh, leefomgeving. Dus ja, op die manier kan je ze mij, voor mij eigenlijk wel een beetje onder dezelfde noemer plaatsen. Ik maak persoonlijk bij regeneratief uh, meer dan bij die anderen de connotatie met circulariteit. Uh, voor mij heeft regeneratief echt een soort uh, aspect van terugkerend, iteratief, versterkende impact. Uh, en ook de blik op de lange termijn dus... Kleine nuance, maar ja, daar ziet voor mij persoonlijk het verschil. Kunt u daarin
0: vinden, Eva? Deels ja, maar regeneratieve ontwikkeling is voor mij ja, een strategie, een andere manier van denken, een andere manier van werken ten opzichte van duurzame ontwikkeling. Um, en natuurversterkend of toekomstbestendig is voor mij eigenlijk het resultaat van die manier van werken.
4: En bij regeneratieve is dat die positieve impact ook ja, van belang, Ja, dat is hè?
0: een van de belangrijke aspecten daarvan. Uh, dus in plaats van enkel de negatieve milieu-impact uh, te verminderen, gaan we bij regeneratieve ontwikkeling een positieve impact op de wereld, op de maatschappij, op de natuur gaan genereren. En wat betekent dat nog? Dat samenwerken met de natuur. Dus werken vanuit de principes van de natuur, vanuit de principes van levende systemen, Herstellen ook, een zelfherstellend project maken, eigenlijk gaat het daar ook over. Dus ja het is een, een term die misschien ja, niet zo gemakkelijk is om te begrijpen, maar het is ja, super hoopgevend, vind ik, omdat het gewoon een andere manier van werken is.
2: Ja, ik sluit daar wel uh, sterk mee aan. Um, ja, een gevolg daarvan, op een manier, denk ik, is uh, toch een noodzakelijke verschuiving van aanpak, uh, waar dat we Binnen onze context heel sterk gewoon zijn om ons te focussen op hoe een leefomgeving eruit ziet. Heel statisch te werk gaan, oplossingsgericht. Uh, ja, denk ik dat het nu ook de focus nodig is van hoe werkt die. Uh, en die echt als een ecosysteem zien. Uh, en ons heel hard bewust zijn dat als we ergens een systeem willen veranderen, dan hebben we echt uh, perspectiefwissels nodig. Dan moeten we eigenlijk echt gaan kijken naar andere uh, strategieën, andere manieren van werken. Uh, want ja, we kunnen die verweven problemen volgens mij niet aanpakken met oude denkkaders en oude gewoontes. Dus in die zin is dat eigenlijk voor mij een zeer grote uh, ja, um, aantrekking om, om via de Green Deal uh, op een brede manier te gaan, uh, daarover te gaan reflecteren. Okay.
4: Uh, Eva, de term regeneratief ontwerpen is al vaak gevallen, maar wat zijn nu de belangrijkste principes eigenlijk uh, daarvan?
0: Ik koppel dat altijd met de principes van levende systemen. Dat zijn zeven principes die ik wel ja, super boeiend vind om een project aan op te hangen. Eigenlijk. Dus als je project aan die principes voldoet, is het eigenlijk ook regeneratief.
4: En welke zijn dan zo? Dus bijvoorbeeld principes?
0: potentie. Ja, we bekijken dikwijls een project vanuit problemen. En we gaan die problemen proberen op te lossen. Maar we moeten eigenlijk een project bekijken vanuit de potentie. Hoe kan een project eigenlijk bijdragen... Aan het geheel, aan de plek waar het staat, maar ook aan de maatschappij, aan, aan de wijk of aan de stad waarin is het, het zich bevindt. En dan zitten we terug bij die positieve impact. Hè? En ja. dan kunnen we op die manier een positieve impact gaan genereren. Maar als je enkel gaat kijken van oh, welke problemen moeten we oplossen, ja, dan is het veel moeilijker om een positieve impact te gaan realiseren. Een tweede aspect is bijvoorbeeld verandering, evolutie. We maken geen projecten die dat status zijn voor een bepaald, uh, bepaalde functie over vijf uh, of tien jaar. Nee, we moeten kijken naar een project dat, kan, dat zich kan blijven aanpassen. Want over twintig, dertig, veertig, vijftig jaar hebben we weer andere dingen nodig. Zijn de vragen ook anders? Is de demografie anders? Is, de klimaat, is het klimaat anders? Dus we evolueren altijd en regeneratieve ontwikkeling gaat ervan uit dat we een project maken niet om een... Duurzaam gebouw te zetten. Nee, we gaan een regeneratief proces gaan faciliteren. Dat gebouw is eigenlijk maar een middel. Want wat willen we doen als we een school bouwen, bijvoorbeeld? We willen een school bouwen waar kinderen zich goed voelen. Waar kinderen gelukkig, gezond enzovoort zijn. Waar kinderen iets bijleren, vaardigheden bijleren enzovoort. En dan moet dat project gaan faciliteren. Dus het is belangrijk. Om te zien van hoe kan die school hè, al die verschillende functies gaan faciliteren en hoe kan er nog meer worden voor de buurt, voor de stad waarin die school zich bevindt. Hoe kan dat dan een levend, hoe kan dat levend systeem waarin het zich bevindt eigenlijk verbeteren. Daar gaat het bij regeneratieve ontwikkeling om. Een ander uh, iets is holisme, dus we kijken naar ja, dat is dikwijls een moeilijk begrip. Hè. Dat wordt <grijgd> dikwijls gezegd als zo'n zweverig woord, maar ja, het is een woord dat van het Grieks afkomstig is. Uh, um, holon, denk ik. Nu ben ik al in twijfel. <grijgd> Uh, wat geheel betekent. Dus we bekijken ja. alles vanuit een geheel en niet vanuit een verschillende pers... Verschillend, of een één bepaalde focus. Nee, we moeten alles uh, vanuit dat geheel... Want alles hangt eigenlijk samen, hè, zoals er juist ook uh, gezegd. Uh, dus tis, wij zijn afhankelijk van dieren, planten enzovoort, van andere mensen. Dus alles... Uh, moet vanuit dat geheel bekeken worden.
4: Erik, jullie zijn niet de enige met een, een Green Deal uh, binnen het departement omgeving. Er is bijvoorbeeld ook een Green Deal rond klimaatadaptieve ruimte. Waarin zit het verschil tussen het klimaatadaptieve en het uh, natuurversterkende, het regeneratieve?
1: Ja, er zijn natuurlijk duidelijk linken. Hè. Dus uh, het klimaatadaptieve gaat vooral over het kunnen opvangen van gevolgen van klimaatverandering. En dus langdurige periodes van droogte, hittegolven, uh, wateroverlast bij hevige regenval. Uh, door te voorzien in bijvoorbeeld uh, extra ruimte voor wateropvang. Uh, maar bijvoorbeeld ook door bomen te planten voor meer schaduw. Uh, en ja, dat, dat, dat zorgt op zich natuurlijk ook voor meer natuur. Uh, maar onze insteek, ja, gaat toch echt over die die meerwaarde van de natuur... Uh, op zichzelf, hè, over, over het uh, herstellen van natuurlijke systemen, hè, over ruimte voorzien voor uh, bustuivers bijvoorbeeld, hè, zodat uh, uh, onze voedselzekerheid niet in het gedrang kan komen, over een aangename leefomgeving uh, waar het goed is om te leven, hè, omdat natuur ook wel een positieve impact heeft, zowel op de fysieke als de mentale gezondheid van mensen uh, die in de buurt wonen. Dus uh, dat is toch nog een beetje... Een andere insteek dan, dan enkel kijken naar die uh, uh, ja, gevolgen van de klimaatverandering en hoe we die kunnen opvangen in stedenbouwkundige projecten.
4: Eva, we hebben zo net uh, jullie dus ons dossier nog uh, even doorgenomen en ik zie daar heel dikwijls de term circulaire stedenbouw in. Nu wat circulair bouwen betreft, daar kunnen de meeste mensen zich wel iets uh, bij voorstellen, maar circulaire stedenbouw, uh, dat is een iets moeilijker begrip vind ik. Wat verstaat je daar precies onder?
0: Ja, in een stad of een wijk komen heel wat stromen binnen, hè? zoals van energie, water, materialen, grondstoffen, voedsel. En achteraf, nadat we het gebruikt hebben of verbruikt hebben, dan gaat er weer heel veel afval uit onze stad. Maar bij circulaire steedbouw willen we dat er zoveel mogelijk eigenlijk in de stad zelf wordt... Ja, uh, hergebruikt en geteeld enzovoort, dat we zo weinig of zo klein mogelijke stromen naar binnen laten komen en zo klein mogelijke stromen de stad laten verlaten.
4: Kathleen, we zeggen dat we een, een positieve impact uh, nastreven. Dat wil het eerst en vooral zeggen dat we de negatieve impact uh, zoveel mogelijk beperken. Hoe moeten we dat uh, concreet doen?
2: Um... Ja, architectuur en stedenbouw zijn eigenlijk sterk gerelateerd aan sectoren die vandaag een zeer grote negatieve belasting van onze leefomgeving uh, kennen, uh, zoals mobiliteit, bouw, maar ook voeding. Uh, het zijn allemaal sectoren met heel hoge emissies, uh, veel gebruik van primaire grondstoffen, veel afval... En dus ja, dat betekent ook dat architectuur en stedenbouw ook een zeer grote hefboom kunnen creëren op de aanpak daarin. En dus ja, in die zin, ik denk dat het net ook door Eva al aangehaald is, uh, zet ik dan toch heel sterk in op circulariteit als uh, grote aanpak. Uh, ja, waar dat je echt gaat inzetten op uh, hergebruik van primaire stoffen, maar ook van materialen, van producten. Waar je zeer sterk gaat werken met het verlengen van de, van de levensduur van gebouwen, materialen en producten. Maar waar dat er eigenlijk ook sterk wordt ingezet op, op gedragsverandering. Waar dat we echt ook aspecten van deeleconomie, meervoudig ruimtegebruik, meervoudig infrastructuurgebruik, delen van services, echt gaan omarmen en inbedden in onze ontwerpen en projecten.
4: Erik, volgens jullie is er ook een, een, een drastische uh, revolutie, evolutie nodig. Want ik lees in het dossier ook dat een groene saus over business as usual projecten zal daarvoor niet volstaan. Hè?
1: Ja, inderdaad, het gaat meer dan alleen maar het, het milderen van de negatieve impacten. Het is, het is meer dan bijvoorbeeld ik zeg maar iets zonnepanelen. Uh, op, op, een, op een huis leggen. Hè. Als de huizen op een verkeerde plaats staan, in een overstromingsgebied of uh, in een natuurlijk valleigebied, ja, dan zullen die zonnepanelen niet helpen. Hè. Dus dan zal die groene saus niet helpen. Het gaat er dus ook over waar dat we bouwen. Hè. Dus op de juiste plaatsen uh, in de stads- en dorpcentra uh, Dat we uh, inzetten op zo weinig mogelijk uh, uh, extra verhardingen. Eerder inzet op onthardingen. Dus eerder kijken naar hoe kunnen we bestaande brownfields, uh, verlaten plaatsen, terug gaan herontwikkelen en een stuk gaan ontharden om meer ruimte te geven aan de natuur, en dat gaat toch alleen verder dan, eh, inderdaad, wat wij dan noemen, die groene saus over het business as usual bouwen in Vlaanderen. Maar er is nog een belangrijke vraag. Het is niet alleen
3: hoe we moeten bouwen, het is ook of we überhaupt wel moeten bouwen, niet?
0: Ja, klopt. Um, vandaag zien we jammer genoeg nog dat er zes hectare per dag wordt ingenomen. En eigenlijk is dat helemaal niet nodig, want er is nog zoveel onderbenutte ruimte en leegstand in, uh, in Vlaanderen, in kernen, in steden, van steden en gemeenten. Um, dus het is helemaal niet nodig om nieuwe greenfields aan te snijden.
4: We moeten met andere woorden op ruimtelijk dieet, hè?
0: Inderdaad. We moeten wat beter uh, nadenken waar, waar we nog uh, willen bouwen en waar niet. Een heel
4: belangrijk aandachtspunt is ook de kwalitatieve verdichting. Uh, Katrien, wat moeten we daar precies onder verstaan?
0: Ja,
2: misschien ook aansluitend op de vorige vraag. Um, ja, ik denk dat anderzijds er ook nog op heel wat maatschappelijke uitdagingen uh, een antwoord uh, moet komen, zoals bevolkingsgroei, vergrijzing, economische innovatie. Dus um, ja, daar hoort op een manier ook bouwen wij, maar het gaat er dus heel sterk uh, om waar je bouwt en hoe je bouwt. Uh, en dus... Uh, Verdichten in kernen nabij voorzieningen en werkgelegenheid, dat kan oplossingen bieden aan een heel aantal maatschappelijke vraagstukken. En dat kan ook uh, zorgen voor een duurzamer verplaatsingsgedrag, een vrijwaring van de open ruimte, meer draagvlak ook voor uh, de werkstellingsapparaat, handel. Um, en dus ja, in die zin kwalitatieve verdichting, ja, dat is voor mij een verdichting die beantwoordt aan een brede waaier aan maatschappelijke vraagstukken zoals ik ze net opgenoemd heb, en dat op een heel geïntegreerde manier. Dus rekening houdend met de context, zowel qua programma als qua volumetrie. Dus ik denk, een kwalitatieve verdichting kan op meervoudige basis heel wat maatschappelijke meerwaarde uh, onderbouwd worden.
4: Veel mensen, Erik, hebben wel schrik van zo'n verdichting. Hè?
1: Ja, dat begrijp ik. Hè. Zeker in de Vlaamse context zijn we dat niet gewonnen. We, we, we hebben hier meer, uh, ja, helaas, de gewoonte van uh, verkavelingen waar iedereen uh, op zijn eigen... Uh, Kavel uh, ja, kan doen wat hij wil, maar waar dat er langs de andere kant, dan merk toch ook, alleen dikwijls weinig sociale contacten zijn, hè, waar dat er ook wel uh, heel andere uh, milieu-natuurproblemen mee samen En uh, ik merk toch meer en meer, uh, zeker bij de jongere generaties, uh, dat die uh, behoefte aan uh, meer samen dingen doen, uh, delen is het nieuwe hebben, uh, is een van die slogans, dat dat toch echt wel aan het opkomen is. En dat uh, zeker de jongere generaties absoluut openstaan voor die nieuwe, die nieuwe soorten woonvormen, genre co-housingprojecten of meer gemeenschappelijke woonvormen. Maar we merken toch ook, meer en meer eigenlijk ook, dat dat zeker niet tot de jongeren meer beperkt is, maar dat dat bijvoorbeeld ook bij senioren begint aan te slaan. Niemand wil graag in een woonzorgcentrum eindigen, en we merken bijvoorbeeld dat gemeenschappelijke woonprojecten voor senioren, co-housing voor senioren, dat er echt wel vraag naar begint te komen. Dus ik zie toch wel degelijk, eh, ondanks eh, soms toch wat de, de weerstand tegenover, te dicht bij elkaar wonen, zie ik toch ook heel andere trends eh, in de samenleving, waar dan wij volop op kunnen inspelen.
0: Ja, en we kunnen dan ook uh, ja, de aangename dingen delen, hè, in plaats van elk ons eigen kleine tuintje te hebben, waar je ja, amper een paar vierkante meter gras hebt, door dat te delen met ja, een community van 20, 30, 40 mensen, ga je ineens een grotere tuin hebben. En ook kunnen genieten van de natuur. Dus natuur en verdichting kan ook samengaan. Ik denk dat daar de grote zoektocht ligt in heel veel kernen. En dus ook binnen deze Green Deal. Om die twee met elkaar te verzoenen.
1: Ja, een, een heel goed voorbeeld uh, vind ik, uh, hey, om het misschien wel concreet proberen te maken, is de duurzame wijk van Wienerberger in uh, Waregem. Uh, dus dat, dat, dat is het project, de woonproject, dat is ondertussen klaar. Uh, daar stond uh, een typische grote oude villa, hey, zoals we er heel veel hebben uit de jaren, jaren 60, op een heel grote kavel van meer dan 2000 vierkante meter. Uh, die oude villa, hey, die, die totaal niet meer voldeed aan de ijs van vandaag, is afgebroken, is vervangen door zes. Uh, zes um, uh, klimaatneutrale rijwoningen um, voor zes gezinnen. En uh, die, 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 dat groot perceel is nu de gemeenschappelijke en tuin geworden die ook op een heel natuurlijke manier is ingericht. Dus dat toont aan uh, dat er ook in de centra uh, heel veel plaats is, uh, ook als je weet dat gezinnen allemaal kleiner worden, uh, om van die grote oude uh, babyboomvillas te gaan opvormen tot hedendaagse klimaatneutrale uh, woonprojecten met heel veel aandacht voor natuur.
4: We hebben het al heel veel gehad over uh, verdichting, uh, stadcentra en zo verder. Uh, Wil je zeggen dat jullie vooral focussen op die stedelijke gebieden? Of uh, de, de landelijke gebieden, uh, is dat ook een, een aandachtspunt?
1: Uh, wij, wij focussen op de, op de centra, op de bebouwde kom, zal ik maar zeggen. Hè. Dus, uh, het, omdat het belangrijk is hè, waar dat we wonen, dat we niet zomaar midden in de open ruimte in de natuur gaan wonen. Maar of dat dan nu in een grote stad is of in, of in een klein dorp. Dat, dat is, allee, daar gaat het. Voor ons jongen, het gaat erover dat je op de juiste plaats uh, in het stedelijk, allee, of het, het verstedelijkte gebied van een stad. Of een dorp, want dat is voor ons de. De essentie.
4: Een, een dossier staat ook dat Brownfields voorrang moeten krijgen op, op Greenfields. Uh, Kathleen, kun je ons uitleggen wat, wat zijn precies Brownfields en Greenfields en waarom uh, moeten we de voorkeur geven aan Brownfields?
2: Uh, ja, Greenfields zijn eigenlijk nog aan te snijden uh, gebieden voor uh, toekomstige economie. Brownfields zijn eigenlijk zones waar voormalige economie geweest is, uh, verloederd is of al afgebroken. Uh, waar vaak ook een vervuiling ondergrond zit en die dan potentieel herontwikkeld kunnen worden. Uh, en dus ja, ik denk uh, ruimte is heel schaars in Vlaanderen. Dus uh, de tijd van enkelvoudig ruimtevergebruik is voorbij. We evolueren echt naar een context van... Uh, Meervoudig ruimtegebruik, uh, ja, zoals net gezegd ook, van op woningniveau, maar ook op uh, economische uh, activiteitenniveau. Uh, dus waarbij een meervoudig ruimtegebruik de norm wordt. Uh, en dus ja, in die context vind ik dat er al een zeer sterke maatschappelijke onderbouwing moet komen om, uh, om vandaag nog een greenfield zomaar aan te snijden. En bij brownfield heb je dan sowieso de me maatschappelijke meerwaarde dat je... Een van de, de, de grote uitdagingen ook, de vervuiling van de ondergrond op sommige plekken, dat je dat eigenlijk heel geïntegreerd kan aanpakken.
4: Eva, een, een van, van uw aandachtspunten waar heel vaak de nadruk op legt, is, is dat we af moeten van het wereldbeeld waarbij de mens boven de natuur staat. Hè?
0: Ja, wij zijn eigenlijk een onderdeel van de natuur. De hebben dat, dat laatste... Honderd jaar hebben we dat anders gezien, maar daarvoor uh, ja, waren we altijd een deel van de natuur. En we zullen dat terug op die manier moeten zien, want we zijn ook zeer afhankelijk hè, van de natuur. Denk bijvoorbeeld aan, aan de bijen. Zonder bijen kunnen wij niet bijvoorbeeld. Dan is er geen voedsel. En zo zijn wij van, ja, van planten en dieren afhankelijk en als we dat beter gaan begrijpen, gaan we ook veel betere projecten kunnen maken. Want we zijn ook afhankelijk van, ja, van de landschappen enzovoort, van valleien, van rivieren enzovoort, die dat uh, door onze gemeente stromen. Dus we zullen alles ook veel geïnteresseerd. Dus we moet moeten niet alleen voor bekijken. de natuur doen,
4: maar ook voor onszelf.
0: Jazeker, alles hangt samen. Ja, ik ga
2: misschien nog aanvullen dat het ook opmerkelijk is dat uh, heel wat planningsinstrumenten heel sterk gericht zijn op de bebouwde ruimte. We kennen allemaal veel visiedocumenten rond uh, verdichtingsstudies, beeldkwaliteitsplannen, mobiliteitsstudies. Uh, maar het is opmerkelijk dat voor thema's als natuur en water en productieve landschappen, voor landbouw, maar ook voor energie bijvoorbeeld, ja, daarom breekt het eigenlijk heel vaak aan een duidelijke overkoepelende strategie. En dat zou toch ook veel helpen om een kader te creëren voor stakeholders uh, om zich daarbinnen te bewegen. En dat is toch opmerkelijk. Ik denk dat stedenbouw en architectuur toch heel sterk uh, de mens centraal gezet hebben in haar uh, bebouwde omgeving.
0: Maar, uh, ja, in uh, architectuuropleidingen of stedenbouwopleidingen komt ja, natuur en landschap eigenlijk ook veel te weinig aan bod. En heel wat architecten stedenbouwkundigen... We weten daar ook te weinig van en ja, we weten te weinig hoe dat ze die context moeten analyseren en dat is natuurlijk de basis om een goed project te maken.
3: Vergroening en versterking van de biodiversiteit is een heel belangrijk aandachtspunt. Maar zo'n aandachtspunt moet natuurlijk
1: omgezet worden in de praktijk. Hoe moet een ontwerper dat dan aanpakken? Ja, dus uh, dat is, uh, zoals Eva juist zegt, hè, belangrijk om goed uh, inzicht te hebben in, in het systeem van de natuur. Dus je moet uh, weten hoe de waterhuishouding op een bepaald perceel of op een bepaald gebied uh, in elkaar zit. Um, en en daar, daarop verder bouwen hè, die en, en proberen die natuurlijke... Uh, uh, structuren of die natuurlijke systemen. Uh, t, uh, ja, zo, zo goed mogelijk uh, ruimte te geven, te gaan, te gaan versterken. Uh, en, en ervoor te zorgen dat uh, ja, bijvoorbeeld. Uh, het, uh, de juiste planten um, in, in de juiste regio uh, worden gebruikt. Wat, trouw, wat trouwens ook niet altijd zo, zo gemakkelijk is, hè, want door de klimaatverandering merken we nu dat er meer zuiderse soorten uh, richting uh, ons, onze uh, regio aan het migreren zijn. Dus daar gaan we ook rekening mee moeten houden. Hè. Wij zeggen ook niet dat wij zomaar uh, alles weten. Hè. Dus dat vraagt altijd opnieuw onderzoek en dat zal ook altijd blijven evolueren. Uh, maar daar gaat het eigenlijk om. Hè, de natuur en de natuurlijke processen uh, ...zo goed mogelijk uh, hun gang laten gaan, zonder daar baas over te willen zijn.
4: Uh. En het vergt niet alleen onderzoek, maar ook een, een andere vorm van, van samenwerking, hè, Eva. Dus als we die resultaten willen boeken, zullen we niet meer op dezelfde manier mogen samenwerken... ...als we dat uh, altijd al gedaan hebben in de bouwsector.
0: Ja, ik denk, denk dat het belangrijk is om van in het begin van een project eigenlijk... ...met ja, een multidisciplinair team aan de slag te gaan. Want dikwijls worden landschapsarchitecten of ecologen of zo... Veel te laat betrokken in het proces. Maar ze, ja, is het wel superbelangrijk om die context van dat natuurlijk systeem in de vingers te krijgen. En ook andere betrokkenen, natuurlijk. Hè. Iedereen die erbij betrokken zou kunnen zijn, moet vanaf het begin, vanaf de eerste dag eigenlijk betrokken zijn, ook buurtbewoners bijvoorbeeld. Het is belangrijk om hen vanaf de eerste dag eigenlijk te betrekken.
4: Kathleen, het is niet alleen belangrijk om er andere mensen bij te betrekken, maar we zouden ook op een andere manier moeten samenwerken. Hè? Opdrachtgever, architect, eh, aannemer.
2: Ja, ik denk dat we heel gewoon zijn om in een heel lineair proces te werken. Van eerst plannen, dan bouwen en dan gaan kijken wie dat de eindgebruikers zijn. Um, en eigenlijk denk ik dat dat naar een veel coöperatievere vorm van samenwerking gaat moeten gaan. Dus niet alleen in het proces van ontwerpen en, en het betrekken van expertise's, maar je merkt ook in processen zoals co-housing of, uh, of ja, geïntegreerde uh, landschapaspecten uh, of pluktuinen en voedseltuinen of dat soort uh, initiatieven, dat je echt uh, gaat samenwerken met heel verschillende stakeholders en dat je onderling veel afhankelijker wordt van elkaar. Dus ik denk dat er echt nog een zoektocht is naar processen om, uh, om zo'n project te initiëren echt vanuit een coöperatieve structuur. Uh, en ik denk dat er ook een andere houding van stakeholders moet komen die veel meer open zijn voor iteratieve procesaanpakken uh, en voor samenwerking binnen coalities van actoren. Uh, maar dat merken we wel dat we bij de meeste uh, succesvolle projecten, die ook in het boek zijn opgenomen dat dat heel sterk uitgaat, vaak, van een coalitie van actoren uh, die kunnen samenwerken in een context van vertrouwen. Dat is ook een zeer belangrijk aspect, dat mensen zich niet heel defensief, maar in, in een context van vertrouwen kunnen opstellen. Uh, en dus ja, dat zijn eigenlijk belangrijke kritische succesfactoren uh, voor toekomstbestendige stedenbouw, als we kijken naar de, naar de succesvoorbeelden.
0: Ja, als we vanuit regeneratieve ontwikkeling kijken, dan... Uh... Het is een van de zeven principes van de levende systemen dat je, door samen te werken, er iets uit leert, of er beter van wordt. Systemische wederkerigheid betekent, dus te, het is meer dan gewoon samenwerken. Je wordt er allemaal beter van en dat vond ik wel een heel interessant principe.
4: Hm. Erik, heel veel staat of valt met een, een goede opdrachtgever en een goede omschrijving van, van de opdracht. Uh, en wat dat betreft uh, pleiten jullie voor geïntegreerde opdrachten. Hè? Wat moet ik daar precies onder verstaan?
1: Ja, nu zijn opdrachten vaak uh, zeer zeer technisch en, en nogal beperkt qua, qua scope zal ik zeggen dus, uh, uh, de, 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 er is een vraag bijvoorbeeld uh, we, uh, we willen een nieuwe ondergronds parkeergarage in onze stad uh, en dan is de, de, de opdracht is dan gewoon uh, teken een technisch ontwerp voor de perking. Maar je kunt dat ook veel ruimer zien veel geïntegreerder. Zorg dat er tegelijkertijd het plein wordt eraan gelegd dat er extra groen bij kan komen, dat er aandacht is voor waterhuishouding. Dus het gaat eigenlijk over die geïntegreerde benadering die we meer in de verf willen zetten.
4: Um, van de theorie na, naar de praktijk, uh, dus dat is zeker ook de bedoeling van de Green Deal, van, van best practices, uh, te tonen. Kunnen jullie zelfs een, een mooi, enkele mooie voorbeelden geven van uh, projecten waarin die principes uh, goed zijn toegepast?
0: Ja, ik vind het project van de Woluwevallei van de VLM, heel mooi. Dat staat ook in ons boek beschreven. Het is uh, ja, een project uh, rond uh, Brussel... In verschillende gemeentes waarbij dat ze de beek, de woluwen terug hebben opengelegd. Die lag ondergronds op een heel lang tracé. En ze hebben door één klein project eigenlijk aan verschillende stakeholders laten zien van kijk, dit kan het worden. Want er was wel een masterplan voor een heel groot uh, ...project, een heel lang tracé... ...maar mensen werden daar niet enthousiast van... ...omdat ze niet begrepen... ...wat de uh, voordelen daarvan zouden zijn... ...maar toen ze eenmaal... ...dat klein projectje gerealiseerd zagen... ...zagen ze wat het zou kunnen zijn... ...en vandaag is het... ...ja, is het helemaal gerealiseerd... ...dus dat is prachtig... ...want ik denk dat er op dat vlak nog heel veel werk is in Vlaanderen... ...om beken terug open te leggen... ...die terug ruimte te geven... ...daar natuur... Uh, wandelpaden, fietspaden enzovoort, speelvoorzieningen, alle laagdynamische functies aan te koppelen, natuur aan te koppelen, dus dat is uh, voor mij een heel mooi voorbeeld. Ja.
4: Kathleen, wat is voor u een, een type voorbeeld van een natuurversterkend project?
0: Um,
2: natuurversterkend? Ja, ik, ik vind een mooi voorbeeld, Hal Vijf, um, op de centrale werkplaats in Leuven. Uh, vooral in zijn combinatie. Uh, ik denk dat dat eigenlijk, uh, dat is het uh, eigenlijk initieel een tijdelijk gebruik van de oude hal die deel uitmaakt van de voormalige werkplaatsen van de spoorwegen. Uh, maar het is voor mij een toonvoorbeeld van hoe zo'n coalitie van actoren tot stand kan komen. Uh, hoe dat eigenlijk zowel stad als heel wat stakeholders als ondernemende stadsmakers eigenlijk uh, in een context van vertrouwen dat project hebben opgebouwd. En wat is
4: er precies gebeurd in dat project?
2: Dat project omvat een veelheid aan uh, eindgebruikers. Dus daar uh, is zowel uh, recreatie als... Uh, uh, dat speelt in op korte keten. Uh, een bakkerij, lokale bakkerij, een uh, voedselverdeelpunt. Uh, maar ook een aantal uh, restaurants uh, maar die ook allemaal volgens dezelfde waarde van uh, korte keten en uh, uh, en ambachtelijke, ja, ambachtelijke aanpak uh, werken. Uh, maar het is natuurlijk ook een zaal die heel veel ruimte biedt. alleen een zaal. Een, een hele hal uh, waar dat er ook ruimte is voor uh, evenementen van de buurt, waar dat er tweedehands markten gehouden worden. Dus dat straalt eigenlijk heel sterk uh, verschillende aspecten uit. Dus in die zin... Het is ook gefinancierd door, door crowdfunding, dus, dus een deel van de buurt heeft kunnen bijdragen. Dus dat creëert ook ineens heel veel draagvlak. En dus voor mij is dat een project dat op heel veel maatschappelijke aspecten antwoordt. Het speelt in op korte keten, op uh, sociale inclusie, lokale economie versterken. Um, maar het is ook ingebed in een hele groene omgeving. Er zijn pluktuinen enzovoort, dus, voor mij is dat een heel concreet project dat heel veel aspecten uh, inbedt, en dat vooral in zijn procesvoering voor mij toch een, een voorbeeld is. Ja,
4: prima. Erik, wat was voor u een schoolvoorbeeld van van een uh, natuurversterkend
1: project? Ik ga je een voorbeeld geven van Revive, het projectontwikkelaar Revive, omdat dat een ontwikkelaar is die heel bewust enkel en alleen maar inzet op herontwikkeling van Brownfields en dus niet bouwt in de open ruimte op Greenfields. Ze hebben veel mooie projecten, waar ik zeker een interessant project vind, is de draad in Genbrugge. En dat dus de draad, dat was vroeger een, uh, een fabrieksterrein dat al een, uh, een jaar of tien leeg stond. Dat was een echte stadskanker. Uh, daar werd ijzerdraad gemaakt, vandaar de naam de draad. Uh, en dat is dan volledig herontwikkeld uh, tot, uh, ja, tot een duurzame woonwijk. Van, uh, ik, denk, ik schat, uh, ik weet niet van buiten, een honderdtal woningen. Uh, maar dus rond, rond een groen... Een uh, groene, centrale, groene uh, perkje, zeg maar. Uh, waar dat heel veel aandacht is gegaan naar. Uh, uh de bereikbaarheid, te voeten met de fiets. Er zijn zogenaamde kruiwagenpaden gemaakt om uh, uh, en makkelijk ook met een, back, met een backfiets van achter uw woning te kunnen geraken. De, alleen, en daar, daar is heel erg ingezet op die, um, ja, op die, op die uh, combinatie van verdichten en vergroenen. En dat vind ik, uh, dat vind ik echt een goed, uh, een, een goed voorbeeld dat navolging verdient. Goed.
4: Uh, bedankt alleszins om, om jullie inzichten met ons te delen, maar we, jullie zijn nog niet van ons af. We hebben jullie ook uh, een beetje huiswerk gegeven en we hebben elk van jullie gevraagd om, om een quote te zoeken die mooi aansluit bij jullie visie op die natuurversterkende architectuur en
1: stedenbouw. We gaan beginnen met Erik. Ja, ik ga verwijzen naar een quote van Dirk Avonds. Uh, dat is uh, een dokter en een gezondheidswetenschapper uh, die verbonden is aan de Universiteit van Antwerpen. Hij heeft al een boek geschreven Natuur op doktersvoorschrift. En het gaat eigenlijk uh, voornamelijk over de verschillende uh, manieren waarop natuur een positieve impact heeft op de gezondheid van mensen, en zowel de fysieke gezondheid uh, als de mentale gezondheid, want dat is, dat is ook zeer belangrijk. Um, uh, en hij uh, pleit onder andere uh, voor de 330-300 regel, waarbij iedereen vanuit zijn huis drie bomen zou moeten kunnen zien staan, waar de uh, straat of de wijk 30% uh, boomkruinbedekking uh, heeft, en dat je op 300 meter van een park woont. Enfin, in elk geval, uh, dus, uh, hij, hij zei toen ook, uh, ja, eigenlijk zijn stadsontwikkelaars de dokters van morgen. Uh, dus, dat vind ik dat het mooi samenvat is, stadsontwikkelaars, als die uh, goed rekening houden met extra natuur uh, heeft dan een positieve impact op de gezondheid en moeten we uiteindelijk minder naar de dokter
0: gaan. Ja, mooie quote. Eva, ik heb een quote van Gregory Bateson: Without context, words and actions have no meaning at all. Mm -hmm. Dus die context is zo belangrijk, want ja, we denken dikwijls, ja, we hebben hier een duurzaam gebouw gezet, het zal wij, we hebben goed gescoord, we hebben een label en al, maar um, context is zo belangrijk. Oké, okay. Kathleen?
2: Ja, ik heb een quote die ik ergens uh, heb meegegrepen vanuit een lezing en wat ik niet meer heb kunnen terugvinden van wie ze kwam, <laughs> maar ze is bij mij wel blijven plakken. Uh, en dat is omarm de complexiteit, uh, een integrale, interdisciplinaire benadering van die transitievraagstukken is noodzakelijk, maar is ook complex. En dus uh, ja, we gaan die complexiteit moeten omarmen. Uh, en toekomstbestendige ontwikkelingen kan echt niet gezien worden als een vervelende stapeling of een stapeling van vervelende eisen. Maar moet eigenlijk echt gezien worden als een stapeling van vraagstukken waar dat we per definitie allemaal mee te dealen hebben. En dat besef moet nog groeien, denk ik. Uh.
3: Met deze inspirerende quotes komen we bij het einde van deze podcast. We leerden dat de natuur onze grootste bondgenoot kan zijn in de toekomst. En daar is nog veel werk voor nodig. Al zal de Green Deal een grote stap in de goede richting betekenen. Ik was Maxime Bervoets en dit was een podcast van architectuur. Vond je het een leuke aflevering? Luister dan zeker ook eens een van onze andere podcasts. Bedankt voor het luisteren. En tot horens!